0: hallo zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen wir all diejenigen, die erfolgreich in ihrem Herzbusiness sein wollen und am erfolgreichsten sind wir, wenn die Positionierung sitzt, oder Susi? Ja, absolut, dann wird alles einfacher, dann wird alles zielgerichteter, dann wird nicht mehr so viel gelabert und dann gibt es nicht mehr so viele Umwege, aber und genau deswegen wollen wir diese Podcast-Folge mit dir teilen. Es gibt so ein paar Positionierungsfallen, die uns immer wieder begegnen in unserer Arbeit mit den Frauen, die wirklich sich ein Online-Business aufbauen wollen und das war für uns Anlass genug, um diese F Fallen, nicht diese Frauen, sondern diese Fallen, einfach mal in dieser Podcast-Folge mit euch zu besprechen und genau das tun wir. Und wir haben insgesamt, Nicole, sieben Fallen entdeckt. Yes, das sind die sieben größten Fallen, die wir immer wieder beobachten und vor denen wir dich jetzt heute hier warnen wollen. Die erste Falle heißt ähm, ja Positionierung entwickeln aus einem Mangelgedanken heraus statt aus der Fülle. Ja, vielleicht kommt dir das jetzt banal vor, aber es wird dazu führen, dass deine magnetische Anziehung nicht funktionieren kann. Denn wenn du deine Positionierung, also die Frage, was machst du für wen, mit welchem Nutzen, mit welcher Spezialisierung, wenn du die aus einem Gefühl der Angst oder einem Gefühl des Mangels heraus kreierst, dann wird niemand Lust haben, dein Angebot zu kaufen. Ja, das ist ein Krampf mehr dabei. Ne? Ja. Du kämpfst um deine Existenzberechtigung, wenn es darum geht, für dich die Frage zu klären, für wen bin ich eigentlich da? Und die anderen Fallen, die wir jetzt auch mit aufgelistet haben, Nicole, die bauen eigentlich so ein bisschen auf dieser ersten, wir nennen sie ja Mangeldenken-Falle auf. Und deswegen möchte ich gleich auch die Nummer zwei hinterher schieben. Und das ist die ganz, ganz, ganz berühmte Bauchladen-Falle. Die kommt ja genau aus diesem Mangeldenken heraus. Also, weil ich ständig Angst habe, in der Nische, in der ich mich wirklich gut finde, in der ich wirklich mich zu Hause fühle, in der ich mich auch wohlfühle, Hilfe, die ist bestimmt zu klein. Ja. Da finde ich nicht genügend Menschen, die mit mir arbeiten wollen, denen ich mein Produkt anbieten kann, denen ich meine Begleitung anbieten kann. Und das finden wir immer Immer wieder. Also selbst riesige Zielgruppen, wo wir ganz genau wissen, von denen gibt es im deutschsprachigen Raum vielleicht sogar Millionen von Menschen, hat oftmals die Expertin den Eindruck, dass es von ihnen zu wenig gibt. Und ganz oft hängt das eben nicht mit der Grundgesamtheit dieser Zielgruppe zusammen, sondern insgesamt damit, dass man durchs Leben geht mit diesem Mangelgefühl und dass diese Interpretation sozusagen bälzt sich dann auf alle möglichen Überlegungen aus. Richtig. Ja. Dann fehlt der Mut, ne, wirklich als Expertin sichtbar zu werden und sich wirklich wie eine Henne auf das Ei zu setzen und zu sagen, doch, und genau ja. für dieses Problem stehe ich. Genau da möchte ich die Nummer eins werden. Dann nehme ich lieber noch mal aus Angst davor, es könne nicht reichen, nehme ich das Thema noch mit und dieses und die Zielgruppe noch und das noch, bis wirklich dieser, wie du sagst, Bauchladen völlig zur Unkenntlichkeit verschwimmt. Ja und dann ist es verbessert, ne? Dann weiß wieder keiner so richtig, wo deine Positionierung liegt, für wen du was mit welchem mit welcher Zielsetzung tust. Und bei der nächsten, die auch zu diesem zu dieser Bauchladensystematik gehört, die sozusagen eine Untergruppe des Bauchladenproblems ist, ist, was wir ganz oft immer hören, ich habe Angst, dass es mir mit einer sehr spezifischen Zielgruppe über die Jahre und Jahrzehnte hinweg zu langweilig werden wird. Sag mal ganz ehrlich, du da draußen, liebe Zuhörerin oder aber auch liebe Zuschauerin, wenn du uns über YouTube siehst, ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du Angst hattest, dich, wie Nicole gerade gesagt hat, zu setzen auf eine Positionierung, weil du Angst gehabt hast, boah, könnte das nicht viel zu langweilig für mich sein? Und wir haben da eine sehr gute Nachricht für dich. Das wie ist, lautet die gute Nachricht, Nicole? <lacht> ja, die Nachricht, die gute Nachricht ist tatsächlich, es wird nie langweilig, wenn du die Expertin bist, wenn du wirklich das Thema für dich annimmst. Denn dann bist du auch die, die den Takt angibt, die, die den Markt gestaltet, die, die wirklich auch Menschen begeistert mit ihrer Art, wie sie genau dieses Problem angeht. Du bist die Innovateurin dann in diesem Expertinnenmarkt. Was ist da dran langweilig? Du kannst dein Thema immer weiterentwickeln und ganz ehrlich gesagt, auch du solltest dich in deinem Thema durchaus weiterentwickeln. Jede einzelne Expertin, und das schließt uns auch ein, ist aufgerufen, immer wieder sich fortzubilden, immer wieder sich Mentoren zu suchen, Menschen zu suchen, die ein kleines bisschen weiter sind als wir selbst und uns dadurch natürlich auch immer weiter zu entwickeln. Das heißt, die Frage, ob es dir wirklich langweilig wird. Liegt nicht so sehr an den Menschen deiner Zielgruppe. Hm. Liegt daran, was du daraus machst. Also das genau. offene Wort sei an dieser Stelle mal erlaubt. Unbedingt. Lasst uns über die dritte Falle sprechen, die dritte Positionierungsfalle. Manche Menschen sind nämlich der Auffassung, sie hätten eine Positionierung. Aber das, was sie uns dann präsentieren, ist nicht mehr als ein Thema also eine ja wir sagen immer fluffige Beschreibung ähm, eines kleinen inhaltlichen Feldes, einer Domäne, Aber eine Überschrift, wenn es so eine willst, Überschrift. Ne? Es ist eine Überschrift ohne wirklich eine Lösung zu sein und eine Positionierung beinhaltet immer die Antwort darauf, was du löst, was du lieferst, worauf du eine Antwort hast. Und ja. ein Thema tut das natürlich nicht, ne? Also wenn du sagst, ich bin die ich Ernährungsexpertin. Habe, ja, das ist ein Beispiel auf jeden Fall. Also da kriegen wir noch längst nicht raus, welchen Nutzen du mit deiner Dienstleistung oder eben auch mit deinem Produkt, auch wenn es ein physisches Produkt ist oder wenn es ein Seminarangebot oder sonst irgendwas ist, was dein Nutzenversprechen ist. Und dieses Nutzenversprechen gehört in deine Positionierung unbedingt mit hinein. Denn wenn diese, dieses Nutzenversprechen sich nicht niederschlägt in deiner Positionierung, dann wirst du auch nie den ganz entscheidenden Kaufimpuls mit abbilden können. Und wenn du den Kaufimpuls nicht setzt, also wenn du deinem Markt nicht erklären kannst, warum er bei dir investieren sollte, dann wird er garantiert auch nicht investieren. Und vielleicht spürst du das, dass bei solchen Themen wie hier sind die Freundinnen der Freiheit oder das lustige ähm, Seelencoaching oder das Neustartcoaching, da haben wir noch keinen Impuls, da gibt es nicht die Antwort auf ja, welches Problem löst du und da bist du dann tatsächlich in, in thematischen Feldern und noch lange nicht bei einer echten Positionierung angekommen. Aber das erleben wir immer wieder, deswegen ist das auch hier unsere Positionierungsfalle Nummer drei. Die Nummer 4 ist auch eine sehr begehrte und äh, auch hier nochmal ein offenes Wort, leider auch gerade unter uns idealistischen Frauen. Wir engagieren uns ja sehr für selbstständige Frauen, eben aus diesem Grund, weil sie so viel Gutes zu geben haben, weil sie so großzügig sind, weil sie so empathisch sind. Und deswegen ist es uns besonders wichtig, hier auf diese Positionierungsfalle Nummer 4 ganz, ganz, ganz intensiv einzugehen. bitte. Ho sucht euch als, als Unternehmerinnen, als Menschen mit Gewinnerzielungsabsicht solvente Zielgruppen. Ja. Wenn nämlich deine Positionierung zielt auf eine Zielgruppe, die sich das, wir sagen es jetzt mal ungeschützt, das Brot über Nacht nicht leisten kann, dann ackerst und ackerst und ackerst du. Mhm. Du hast vielleicht ja sogar eine, eine Positionierung, aber ganz bestimmt keine, die dich als Unternehmerin erfüllt. Ja, und wir sagen dann eben auch ganz oft, ja, das ist sogar eine Spezialisierung, aber die gehört dann eher in den karitativen Bereich. Right. Also natürlich soll diesen Menschen, die, wie du gerade gesagt hast, Nicole, sich das Brot über Nacht nicht leisten können, soll ja geholfen werden. Aber das ist dann kein unternehmerischer Auftrag, sondern ein gesellschaftlicher Auftrag einen Auftrag für die Wohlfahrtsverbände, für die karitativen Einrichtungen. Und dann bist du natürlich als Expertin genau dort absolut richtig. Ja. Aber du solltest es nicht wählen als dein unternehmerischer Schwerpunkt mit Gewinnerzielungsabsicht. Ja, also das ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied, auch wenn uns die Menschen am Herzen liegen. Du musst entscheiden lernen, ob es ein unternehmerischer Rahmen ist, der hier greifen kann oder ob es wirklich in den karitativen Bereich gehört oder ob du dir eben dein Business äh, holst, indem du Trainings bei den karitativen Verbänden zum Beispiel gibst. Also sprich, das Mandat, so. ne, du holst dir das Mandat vom Staat oder von den Wohlfahrtsverbänden, um sozusagen deine idealistischen Inhalte rüberzubringen, dann da gibt es den Energieausgleich auch, aber nicht von den Menschen, mit denen du arbeitest sondern eben von äh, von anderen. Das ist uns nochmal. Und da ist die Zielgruppe aber auch eine andere, ne? Das muss man vielleicht auch nur sagen. Also genau. die Zielgruppe, diejenige, an die du auch in dich wendest in deiner Kommunikation, ganz egal, ob über die sozialen Medien, ob über Zeitungsartikel, ob über Reden, auf irgendwelchen Bühnen und Vorträgen, die du hältst zu diesem Thema, dann wären deine Zielgruppe tatsächlich diese Verbände. Ganz, ganz. Richtig. Also dann würden wir ganz klassisch über Bande spielen. Ganz genau. ja Komm Nummer fünf. fünf, die heißt bei uns nur Methode in die Positionierung aufnehmen. Also sich positionieren nur über deine Tools, über deine Skills, über die Coaching-Methode, die du erlernt hast oder eine andere transformierende Methode. Das halten wir für eine wirklich große Falle, denn es zahlt nicht auf dich als Expertin ein, sondern unter Umständen tatsächlich nur auf die Methode oder im, im schlechtesten Falle sogar auf den Erfinder dieser Methode, den du damit groß machst. Ja, und was ist das Problem dabei? Es kann durchaus sein, dass du im Laufe deines Daseins als Expertin für ein bestimmtes Thema, und hier meinen wir aber ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Zielgruppe, vielleicht die Methode wechseln möchtest. Mhm. Vielleicht stellst du fest, dass es eine neue, eine noch zielführendere, eine noch effektivere Methode gibt. Und dann ist es natürlich ein Nachteil, wenn deine Positionierung auf der ersten Methode fußte. Also viel besser ist es, wenn du dich als Expertin für einen gewissen thematischen Kontext, für hier wieder eine bestimmte Zielgruppe, ein bestimmtes Nutzen, Versprechen positionierst und im Laufe deiner Reifwerdung als Expertin durchaus dir auch die Freiheit offen lässt, unterschiedliche Tools, unterschiedliche Methoden anzuwenden, miteinander zu kombinieren. Davon hast du langfristig auf jeden Fall mehr. Denn wenn du dich positionierst als Expertin für Hypnose, dann bleibst du immer die Frau mit der Hypnose. Wenn du dich positionierst als die Rauchentwöhnungsexpertin, dann wirst du immer auf diesen Expertenstatus einzahlen, selbst wenn du dann irgendwann mal neue Tools äh, in deine Box reinholst und nicht nur mit Hypnose arbeitest, sondern vielleicht noch mit Gesprächstherapie, mit neuen Methoden, die bisher noch gar nicht erfunden wurden. Die ja. lässt du dir dann völlig offen und du bleibst aber eben auf jeden Fall die Rauchentwöhnungsspezialistin. Und was natürlich das, auch toll ist, dass du als Expertin dann ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht sogar auch sagst, ich habe hier meine eigene Methode entwickelt, bediene mich vielleicht aus ganz unterschiedlichen Werkzeugkästen und wenn du dieser eigenen Methode dann natürlich noch einen eigenen Namen verleihen kannst, immer wieder an einer komplett anderen Stelle. Wenn du dann zum Beispiel andere Coaches, andere Trainer auf deine Methode zertifizieren lassen kannst, dann sehen auch hier wieder die Möglichkeiten, die du hast, noch lukrativer aus. Also bleib da wirklich aufmerksam und tappe nicht in die Falle herein, dass du dich mit deiner Methode positionierst. Ja, die nächste Falle, die wir dir vorstellen wollen, Nummer sechs, heißt egozentrik statt kundenzentrik. Erleben wir auch immer wieder, dass bei der Erarbeitung der Positionierung, also des Versprechens, das ich dem Markt gebe, äh, blöderweise die Hauptakteure gar nicht im Bild sind, nämlich die Kundinnen und Kunden. Ja, also natürlich, ist, es soll ein Business sein, bei dem du deine Mission wirklich leben kannst, bei der du deine Berufung leben kannst. Um Gottes Willen, das soll und darf auch so sein, bei der du deine tollsten Talente und Begabungen einbringen kannst. Das ist der eine Teil von dem Meer und von den Fischen, die da in dem Meer umherschwimmen. Aber der andere Teil sind nun mal diejenigen, die dich für diese Dienstleistung oder für dieses Produkt, für dieses Seminarangebot bezahlen sollen. Wer soll denn hier in die Tasche greifen? Und das sind ja nun mal deine Kundinnen, das sind deine Klientinnen. Und deswegen darf es nie nur eine Egozentrik sein, natürlich nie auch nur eine Kundenzentrik, sondern diese beiden Bereiche sollen sich wie eine sehr gesunde Schnittmenge eben kreuzen Klar. und schauen, wie man hier das Beste von der Anbieterinnenseite für die Kundenseite miteinander verschmelzen kann. The Perfect dann, Match. Wirklich, genau, dann hast du ein Perfect Match, wie du gerade gesagt hast, ja. Yeah, und deswegen aufpassen mit dem, was wir ganz oft Lebensabschnittspositionierung nennen. Kurzes Beispiel, du bist junge Mutter und du hast dich dafür entschieden, deine drei kleineren Kinder eben nicht mit den äh, bekannten Plastikwindeln irgendwie zu wickeln, sondern mit einem natürlichen Angebot. Und du, es kann durchaus sein, dass du in den Jahren, wo deine Kinder noch klein sind, dass dein absolutes Herz dafür schlägt, für diese Art des äh, ja, Wickelns und des Versorgens von Kleinkindern. Aber Achtung, es kann auch sehr gut sein, dass wenn die aus den Windeln draußen sind und aus, den, aus dem Gröbsten wieder draußen sind, dass dein eigenes Interesse an diesem Lebensabschnitt und an diesem Thema naja, ähm, sich so ein bisschen erledigen wird und natürlich geringer werden wird. Deswegen hier immer auch mal schauen, wähle ich ein bestimmtes Thema, weil es gerade sehr prägend ist für diesen Lebensabschnitt, in dem ich mich befinde. Ähm, und ähm, bitte tu uns den Gefallen, nutze deine Positionierung nie dafür, um bestimmte Lebenswunden, so nennen wir das, zunächst mal heilen zu wollen. Also das merkt man auch ganz oft natürlich, wenn Menschen sich positionieren als Experte oder Expertin für narzisstische ähm, Partnerschaften. Immer schauen, dass alles das, was dir in dieser Zeit oder in der Lebenserfahrung passiert ist, dass du das gut verheilt hast, dass du gut darüber hinweggekommen bist und mit einem abgeklärten Draufblick wirklich zu einer Orientierungsgeberin und zu einer Begleiterin werden kannst. Ja, wir müssen einige Schritte voraus sein und ähm, ja, es muss so sein, dass die Kundin uns braucht, um wieder einen Schritt weiter zu kommen und nicht wir die Kundin. Das ist, glaube ich, immer nochmal so dieser Prüfstein, an dem man feststellen kann, oh, nutze ich das jetzt ehrlich gesagt zur Eigentherapie hier, diese Positionierung oder ist es so, dass ich es bereits schon verarbeitet habe und dann es an den Markt bringe. Ja, wie bereit, wie, wie reif ist das Ganze für den Markt? Das kannst nur du dir beantworten. Aber wir möchten dir auf jeden Fall diese Frage stellen, so wie wir dir auch die siebte Frage stellen wollen. Denn die hat etwas zu tun mit deiner Einzigartigkeit. Das ja, ist auch also, eine Falle, ne? Das ist auf jeden Fall auch eine Falle, dass man zum Beispiel im Markt andere Marktnehmer oder Teilnehmerinnen sieht und irgendwie denkt, oh, das ist eine tolle Idee. Ja, was die da gerade anbietet, kommt mir sehr schlüssig vor. Ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht sogar ein lukrativer Markt ist, in der sie sich oder in der er sich da gerade beschäftigt. Und dabei könntest du aber übersehen, dass genau dieses Thema, dieser Markt, diese Zielgruppe nicht optimal für dich ist, sondern vielleicht optimal für die Kollegin, die das gerade besetzt. Das heißt, widerstehe bitte diesem nachvollziehbaren Wunsch, Vielleicht eine Abkürzung zu nehmen, indem du irgendjemanden oder irgendeine Idee einfach nur kopierst. Die sollte definitiv mit deiner Identität, mit dem, was du am besten kannst, was deine Talente sind, was deine Begabungen sind, absolut übereinstimmen. Also deine Einzigartigkeit, das, was dir leicht fällt im Leben, deine Stärken, die du hast, die solltest du ausleben können. Und diese Rücküberprüfung sollte auf jeden Fall sehr, sehr sorgfältig nochmal stattfinden, gerade wenn du das Gefühl hast, boah ich habe da etwas gesehen und das spricht mich total an. Es kann natürlich sein, dass dieses Geschäftsmodell oder diese Idee dir einen wichtigen Hinweis darauf gibt, dass du sowas Ähnliches eventuell auch gerne aufziehen möchtest und das, das ist auch okay, aber überprüfe bitte, ob das nur aus ich will mal kurz den Web, Weg abkürzen, passiert oder, oder ob es wirklich, wirklich zu dir und deiner Herzensaufgabe passt. Ja, wie ist es bei dir? Welche dieser sieben Fallen haben vielleicht mit dir gesprochen? Bist du eventuell auch schon mal in eine reingetappt? Wir freuen uns auf jeden Fall über deine Kontaktaufnahme, wenn du sagst, Mensch, ich möchte mich auf jeden Fall professionell begleiten lassen. Es ist wichtig, dass man nicht nur auf diese sieben, sondern auf die vielen, vielen anderen Fallen, die wir auch schon kennenlernen durften in den vielen Jahrzehnten, in denen wir beide Menschen positionieren und ihnen dabei helfen, ihre wirklich äh, online marktfähige Positionierung zu finden. Wenn du das Gefühl hast, doch ich will das, ich will mich da professionell begleiten lassen, melde dich. Wir können dir nur den Rücken stärken, denn wir haben einfach alle, wir Menschen alle haben Blinde Flecken und äh, bei einer Positionierung sind die besonders folgenreich. Insofern verhindere es und hol dir da wirklich an der Stelle Profi Unterstützung und wir freuen uns auf dich, von dir zu hören. Vielleicht auch noch ganz kurz. Du findest uns unter www ab-lift.de. Dort findest du auch die Möglichkeit, dich für ein kostenfreies Strategiegespräch bei uns zu bewerben. Ja, und dann freuen wir uns auf dich und dein ganz persönliches Herzbusiness.